0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos a estudar uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à cidade de Roma, aos cristãos que viviam em Roma. Temos textos aqui bastante profundos acerca do relacionamento com Deus. Por isso, nós vamos necessitar muito da orientação de Deus para entender exatamente aquilo que Deus nos quer transmitir através destes textos. E certamente, nós precisamos dessa orientação para ser tocados por Deus ao lermos estes textos. Eles vão revelar quem nós somos como seres humanos, mas ao mesmo tempo eles vão revelar o amor de Deus e a solução de Deus para o homem. Nós estamos no capítulo 3 e nós vamos voltar um pouquinho atrás, vamos voltar ainda um pouquinho ao capítulo 2, que já estudámos no último programa, mas para podermos entender um pouco melhor este capítulo 3, é necessário fazer um passo atrás e aí retomar então a nossa compreensão dos testes bíblicos. Nós vimos que no capítulo 2 o apóstolo começa a descrever quem nós somos e nós como seres humanos, sejam judeus, sejam gentios, sejam aqueles que tinham uma religião tradicional ou aqueles que não tinham religião absolutamente nenhuma ou tinham uma religião pagã, todos eles necessitam da revelação de Deus. Todos eles estão debaixo, digamos assim, da mesma cobertura. Todos eles são, por natureza, pecadores. E por isso mesmo, um dia teríamos que nos encontrar com Deus e seríamos julgados por Deus, quer tivéssemos conhecimento da palavra de Deus, quer não. É verdade que a palavra de Deus mostra que aqueles que têm conhecimento da sua palavra são mais responsáveis. Mas mesmo aqueles que não têm conhecimento da sua palavra continuarão a ter que dar a resposta a Deus, pois, como vimos, a própria natureza revela quem Deus é. Então, estes são os princípios que nós vimos no capítulo 2 e que é necessário realmente que nós prestemos alguma atenção. É necessário que nós entendamos aquilo que Deus quer nos dizer ao coração. O apóstolo está a reafirmar principalmente aos que realmente se encontram como alguém que se tem como justo, bom, reto, se pensa ser uma pessoa perfeita, enfim, uma pessoa que já tem um certo relacionamento com Deus. Aqui o autor diz que realmente nós temos que ter algum cuidado ao olhar para esses aspectos da nossa vida, pois todos nós estamos encerrados debaixo da nossa natureza humana e essa natureza é contrária à vontade de Deus, foi um um ato voluntário do homem ter virado as costas a Deus. E é por isso que este capítulo 3 aqui, do livro de Romanos, é tão importante. Ele vai falar, é verdade, realmente àqueles que têm já alguns princípios religiosos. Está a falar essencialmente também à nação israelita, aos judeus. E aos judeus daquela época que viviam e pensavam que tinham a lei de Moisés, e por isso, para eles, era suficiente essa mesma lei. Não se tinham entendido, não tinham apercebido ainda, que realmente a sua religião, a sua fé, estava alicerçada em algo que não era realmente aquilo que lhes podia dar um relacionamento profundo com Deus. E é exatamente isso que nós encontramos ainda no capítulo 2. Por isso, eu gostaria só de ler aqui alguns textos do capítulo 2 ainda, antes de retomar o capítulo 3. E diz assim no verso 17: Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e tu glorias em Deus. Vemos aqui que os religiosos judeus tinham enfim, o seu nome como judeus. Achavam isso ser alguma coisa de mais-valia. Achavam que isso era realmente uma grande coisa na sua época. Por isso pensavam que já estavam num patamar de relacionamento com Deus que os isentava de algumas questões. Mas o texto bíblico mostra que não é assim. Eles pensavam que se podiam gloriar eh, no facto de repousar sobre a lei, mas na realidade as obras da lei não produziam frutos de arrependimento. Essas obras da lei não estavam a conduzir a nação de Israel a um relacionamento mais profundo com Deus. Foi exatamente por isso que Jesus Cristo, quando esteve no nosso meio, alertou tão severamente os religiosos daquela época, chegando ao ponto de dizer que eles eram como sepulcros, cheios de ossos por dentro, mas caiados por fora. Jesus realmente teve palavras severas para com os religiosos, para com aqueles que achavam que poderiam colocar sobre os outros Pesos e fardos sem que eles mesmos vivessem dentro da vontade de Deus. E isto é uma chamada de atenção séria para cada um de nós. Muitos de nós nos consideramos religiosos. Muitos de nós nos consideramos até cristãos. Mas muitas vezes vivemos à margem do cristianismo. Vivemos à margem daquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Por isso mesmo, o capítulo 2 ainda continua a dizer que estes judeus até conheciam a vontade de Deus. E ainda diz mais, diz que eles provaram as coisas excelentes, sendo instruídos na lei. Então isto são advertências muito sérias. Eles tinham tido a oportunidade realmente de conhecer quem Deus é. Mas o que é que eles fizeram com este conhecimento acerca de Deus? Eles até conheciam a vontade de Deus. Mas o que é que os judeus fizeram com esta vontade de Deus? O verso 19, ainda deste capítulo 2, nos diz que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e de verdade. Aqui é uma advertência séria. Aqueles que se julgam de alguma forma ensinadores, que se julgam de alguma forma guias, mestres, aqueles que têm a responsabilidade de ensinar, Seja como líderes religiosos, pastores, padres, enfim, outros líderes quaisquer, ou mesmo professores de escola dominical, líderes de catequese, professores de religião moral, uma outra coisa qualquer, pessoas que se acham como guias. A minha pergunta para si, que me está a ouvir, é: Você está aqui quem? Qual é a sua capacidade de ver as coisas espirituais? Está a caminhar na luz? Ou está a caminhar nas trevas? É realmente mestre? E conhece realmente a vontade de Deus? Então isto é uma advertência séria para aqueles que têm essa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. Mas o texto ainda não fica por aí. O verso 21 nos diz Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometas? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Infelizmente, ao olhar para estes textos bíblicos, noto que acontece algo semelhante no nosso país. Não tanto com judeus e gentios, podemos dizer assim, mas poderíamos encontrar outra categoria para registrar esta mesma diferença. Poderíamos falar entre os religiosos e aqueles que não são religiosos. Aqueles que se dizem cristãos, mas que não vivem como cristãos. Porque o problema era exatamente esse. Jesus Cristo não condenava simplesmente os judeus por serem judeus, não era isso. A questão é que eram pessoas que não viviam o espírito da lei, não viviam aquilo que Deus tinha para eles. Infelizmente hoje vivemos dias semelhantes, em que muitos cristãos não entenderam o amor de Deus, não vivem este amor de Deus, não conseguem transmitir este amor de Deus aos que cruzam com eles no seu dia-a-dia. -dia. Então são cristãos que negam a palavra de Deus pela sua própria prática. E por isso mesmo, diz aqui o texto, são escândalo para aqueles que não conhecem a Cristo. São escândalo para aqueles que não têm um relacionamento com Deus. E aqui é dito, são escândalo para os gentios. Então, infelizmente, ouço vezes demais pessoas dizerem que não seguem a Cristo porque viram alguns cristãos a viver o seu cristianismo e era uma coisa tão má que eles preferem não ser cristãos. Era ótimo que os cristãos que querem realmente seguir a Cristo tivessem uma vida exemplar, pudessem ser modelos de vida, pudessem ser pessoas íntegras, justas, corretas, como nós vimos aqui nestes textos bíblicos, que não simplesmente não ensinam, mas vivem realmente os ensinos que professam. E é isto que faz realmente toda a diferença. O verso 28 deste capítulo 2, e ainda estamos no capítulo 2 do livro de Romanos, diz, porque não é judeu, quem é apenas exteriormente nem é circunciso a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é no interior e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então temos aqui algo profundo que de alguma forma reforça aquilo que eu tinha acabado de dizer. Ou seja, ser cristão, ser judeu, ser religioso, em alguma coisa que acontece no íntimo da pessoa. E por isso mesmo é, é transportado para as ações. As ações são consequência de algo que está a acontecer no coração. Então é fundamental que nós entendamos isso. Infelizmente, vezes demais, as pessoas aprendem os comportamentos, aprendem as atitudes, mas no interior é realmente um vazio. No interior não há valores. Quando a pessoa está só... Então vai fazendo as suas conjeturas e vai fazendo as suas, os seus pensamentos que o levam a afastar de Deus. Mas depois quando está num grupo, quando está envolto uh, por outras pessoas que se dizem cristãs, então tem uma linguagem, uma atitude aparentemente correta. E isto é triste. Deus quer renovar realmente o coração do homem. Deus não quer simplesmente cristãos com atitudes comportamentais, sem que haja realmente a raiz, o fundamento seja são. E é aqui que Deus chama a atenção, quer de judeus, quer de cristãos, que vivem a religião sem que haja um fundamento, sem que haja uma relação íntima com Deus. Circuncisão ou não circuncisão, ser judeu ou não ser judeu, ser cristão ou não ser cristão, tem a ver com uma atitude interior. E quando essa atitude interior acontece, então há um relacionamento com Deus. Não podemos ser religiosos sem que haja uma relação com Deus. A religião significa religação, religar a Deus. Então, muitas vezes nós queremos uma religião sem uma ligação e não pode acontecer isso. E finalmente assim chegamos ao capítulo 3, que agora vai fazer... Uma série de declarações bastante sérias, bastante drásticas até, diria mesmo. Vamos prestar atenção ao que diz este capítulo 3 do livro de Romanos. E o verso 1 começa. Qual é, pois, então, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? O apóstolo agora vai começar a fazer algumas perguntas bastante sérias, bastante importantes. Um, pois ele está mesmo pronto uh, a olhar para estas questões profundas da religião. Para que é que servem então os rituais? Qual é o fundamento de fazer determinada coisa se no coração realmente as coisas não estão a acontecer? Qual é o valor daquilo que nós professamos? Hoje em dia talvez nós cristãos não praticamos a circuncisão como os judeus faziam, mas talvez alguns de nós... Uh, tem um ato semelhante. A circuncisão acontecia ao oitavo dia, quando ainda o bebê nascia. Uh, rapidamente, os pais então preparavam este cerimonial de circuncisão, dizendo assim que esta criança pertence uh, a uma, um grupo, ao grupo dos judeus. Nós cristãos temos um ritual talvez semelhante, não tão dramático talvez como a circuncisão, mas temos um ritual em que normalmente os pais levam as crianças, muito cedo também, para serem batizadas. Elas normalmente assim iniciam a sua caminhada cristã. É um desejo que os pais manifestam, mas no fundo esta pergunta que o apóstolo Paulo faz aqui sobre a circuncisão, talvez poderíamos, por analogia, fazê-la também ao batismo. Qual é o significado do batismo? Para que é que serve esse batismo? Se as coisas não estão a acontecer no nosso coração, qual a intenção das pessoas serem batizadas? Então eu não estou por em causa o batismo, porque ele é uma ordenança de Jesus Cristo. Jesus claramente anuncia que aquele que crê nele deve ser batizado. A minha questão, e eu creio que a questão que o apóstolo Paulo coloca aqui, é qual o fundamento de um determinado ritual, qual o fundamento de uma determinada cerimónia, se ainda não aconteceu nada no coração da pessoa. E é isto que é importante nós analisarmos. É verdade que é a responsabilidade dos pais, e eu já tenho dito isto aqui, N vezes, é vezes educarem os filhos nos caminhos de Deus. Não devemos deixar os nossos filhos, enfim, sem orientação espiritual. Se o fazemos, corremos sérios riscos de que outra pessoa qualquer venha e eduque os nossos filhos numa área tão vital como esta, que é a área dos valores. Então não é deixar os nossos filhos sem orientação, mas ao mesmo tempo temos de entender que há determinadas cerimónias, determinados ritos que a Bíblia nos fala, que só fazem sentido acontecer quando acontece uma experiência espiritual real no coração do homem. E nós não devemos inverter as coisas... Não devemos colocar, como diz o povo e de uma forma muito clara, a carroça à frente dos bois. Infelizmente, muitas vezes eu noto que há pessoas que foram batizadas, mas não tão minimamente interessadas em seguir a Cristo. Então que valor é que tem esse batismo? Porque é que elas se batizaram. E aqui é, é algo profundo que provavelmente você que me está a ouvir começa a ficar incomodado com esta questão, pois a Bíblia levanta uma questão fundamental, assim como era esta questão fundamental da circuncisão para os judeus. Talvez, enquanto eu falei de circuncisão, isto não lhe dizia muito a si, mas neste momento que estou a falar, provavelmente, de batismo, começa a ser uma situação que o incomoda. A maioria dos portugueses foi batizado em criança, muitas vezes sem saber muito bem o que é que estava a acontecer, simplesmente porque os pais decidiram que ele seria batizado, foi batizado. Mas qual é a razão de você ter sido batizado? A minha pergunta neste momento, que sai diretamente aqui das Escrituras, é que valor é que teve esse batismo para si? Que relação você tem hoje com Cristo que revela o batismo que você fez? A palavra de Deus mostra que o batismo ou a circuncisão acontece quando ela deve de acontecer em primeiro lugar no nosso coração. E é isso que Deus lhe está a dizer. Mas continuando, o verso 2 aqui do capítulo 3 diz... Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Vemos aqui que o apóstolo deixa então esta expressão. É verdade que os judeus tinham alguma vantagem porque eles foi em primeiro lugar confiada a Bíblia. Foi-lhes deixada a palavra de Deus a este povo. Mas o verso 13 ainda faz outra pergunta. E daí? E se alguns não creram? a incredulidade deles, virá a desfazer a fidelidade de Deus? Mais uma pergunta bastante complicada que o apóstolo Paulo faz. Ele responde no 4, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para ser justificados nas tuas palavras e venha a vencer quando for julgado. Mas se a vossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira e falo como um homem? Certo que não. De contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E porque não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazem? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação desses é justa. Estes textos aqui levantam, como eu disse, perguntas tremendas e vemos aqui que muitos têm esta atitude de pensar ok, vamos viver como nos apetece e para todos os efeitos Deus é bonzinho e Ele vai então abençoar toda a gente no fim. E o texto mostra claramente de modo algum. Não confundam as coisas. Deus não é o Pai Natal. O verso 9 continua a dizer que concluímos então. Temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Estas aqui são afirmações bastante fortes. Vemos que elas... Uh, de, demonstram que ninguém busca a Deus. E você está a dizer, mas espera lá Paulo, eu, eu busco a Deus de alguma forma, eu tenho um certo temor de Deus. É verdade quando nós uh, nos relacionamos com Deus, começamos esta caminhada com Deus, cada vez mais vamos tendo sede de Deus. Mas o que a palavra de Deus nos está aqui a querer dizer é que ainda que nós tenhamos essa sede, ainda que nós tenhamos essa vontade de seguir a Deus, ela seria insuficiente. Não há nenhum justo. Isto quer dizer que eh, tudo aquilo que nós podemos fazer para nos relacionarmos com Deus seria insuficiente. É verdade que se nós olharmos há pessoas melhores que outras, há pessoas que são terríveis, fazem mal constantemente aos vizinhos, aos amigos, e dizem mal deste e daquele. Há outros que são humanamente falando pessoas boas. Mas não é disso que a Bíblia está a falar. A Bíblia está a falar não num sentido horizontal, não num sentido em que nós nos comparamos uns aos outros, mas quando nós nos comparamos com Cristo. O modelo e o padrão da Bíblia não é o meu vizinho, mas é a pessoa de Jesus Cristo. E quando eu me comparo com Cristo, a Bíblia diz que não há nenhum justo à face da terra, exceto o próprio Jesus Cristo. Então todos os atos de justiça que eu possa praticar serão inúteis, serão insuficientes para eu me relacionar com Deus. Talvez contando uma pequena ilustração, talvez você compreenda um pouco o que é que isto quer dizer. Há alguns tempos atrás andava à procura de casa, eu e a minha esposa precisávamos de mais um quarto por causa das crianças e víamos algumas casas muito bonitas, úteis para nós. E muitas vezes começávamos a falar no carro, é, mas não temos dinheiro para comprar, é muito cara. Então os meus filhos juntavam-se, os três e diziam, pai, eu tenho lá 50 cêntimos em casa, vamos ajudar para comprar a casa. Claro, era boa atitude, era muito útil, muito honrada e nobre esta atitude das crianças. Mas era insuficiente. Mas eles estavam a fazer de todo o coração interessados em ajudar a comprar a casa. Só que 50 cêntimos não serve para nada numa casa que custa milhares de euros. E este exemplo é exatamente o que Deus está aqui a dizer acerca da nossa justiça. Muitas vezes nós queremos com a nossa justiça, que é 50 cêntimos, comprar uma dívida de milhares e milhares de euros. E Deus diz, não há um justo. Não há quem tenha fortuna suficiente em termos de, de justiça, em termos de boas obras, que pudesse pagar a dívida que têm para comigo. Então é necessário que nós entendamos aquilo que a palavra de Deus nos diz. E a única solução que nós encontramos é chegar aos pés de Jesus. O único que pagou a dívida por completo, com o seu sangue, e entregar a nossa vida nas mãos dele para podermos ter esse relacionamento com Deus. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.